0: Boa noite, meus amigos, boa noite, meus web-ouvintes, web-espectadores. Né? Hoje é quinta-feira, mais uma quinta-feira nesse programa da Rádio Web. Por isso, web-espectadores e web-ouvintes. E web Hoje é dia 3 de dezembro, desse ano bastante complexo do ano de 2020. E, como esse é um ano bastante complexo, nós temos o nosso programa, que se iniciou nesse ano todo, né, uh, essa programação aqui, graças à web, ela iniciou nessa rádio experimental e nada convencional, exatamente para que a gente possa, po uh, nós possamos nos comunicar. Eu sou o doutor Funchal e esse aqui é o nosso programa, Marcou Medicina Esportiva, e como sempre, vocês sabem, eu tenho o prazer de dividir né, os microfones com a fisioterapeuta Andresa Garretti, Garretti com dois T's, né, que sempre está nessas noites de quinta-feira, dividindo o programa comigo e fazendo, logicamente, ele ser muito melhor. Andresa, muito boa noite, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com você novamente nesse nosso ano de 2020.
1: Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Estamos aqui na rádio web do Marco no Esporte para trazer informações de qualidade da medicina do esporte, sempre com um convidado muito especial, cheio de bagagem.
0: Sem dúvida, Andresa. E só para recordar aos nossos web espectadores e web ouvintes, lembrar que nós estamos em pelo menos oito plataformas de áudio. Sabia?
1: É, o Marco no Esporte não é fraco. Multi, multiplataformas, e uma forma muito fácil de quem não tem rede social, o é se... WhatsApp todo mundo tem, é estar se comunicando com a gente através desse telefone, que é o 489-8812-8586. Então, é muito legal que a gente tem recebido mensagens com antecedência ou no momento do programa, dos nossos convidados, para a gente, e assim a gente se sente um pouquinho mais conectado, não só na frente de um computador, não é mesmo que tal? Tá?
0: Com certeza, que a Andresa sempre está da minha direita, à minha esquerda, na minha frente, mas sempre ao meu lado aqui, né? E Andresa, mesmo que a pessoa não tenha rede social, ela pode escutar o nosso programa pelo próprio site nosso do no Esporte, pode escutar depois se perdeu através do podcast do Spotify. Ou seja, várias possibilidades de seguir esse nosso programa.
1: Exatamente os nossos ouvintes são profissionais da área, são pacientes, pacientes nossos, outras pessoas que estão interessadas no assunto e é realmente interessante a gente estar tendo essa interação porque na medicina do esporte a gente realmente precisa, né, de estar conversando com o um colega, estar trocando uma figurinha e isso enriquece muito a nossa classe.
0: Com certeza. Então vamos parar de brincadeira e vamos começar a trabalhar, né, Andresa? Vamos lá. Qual, qual que é as chamadas de saúde dessa nossa semana? Temos chamadas ou não, Andresa? Sempre Se chamadas muito boas, né?
1: Várias e selecionamos. No dia 1 de dezembro, foi Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Uma data bem importante, e como todas as outras, para desenvolver e reforçar todo esse esforço nessa luta.
0: Eu acho bem importante mesmo, porque essa doença é uma doença que ela, ela marcou época né, na, na raça humana, né? a síndrome da imunodeficiência adquirida, SIDA em português e AIDS em inglês, ela é uma doença que está aumentando, né, infelizmente, por causa do COVID, que logicamente tem tomado muito da atenção, principalmente das entidades é, sanitárias e de controle de doença, mas não esquecer que a AIDS é uma doença importante é uma doença que não tem cura, é uma doença que não tem vacina e ela existe, né? Ela é transmitida por um vírus, né? o vírus do HIV, e ela, infelizmente, é uma doença que traz muitos problemas, entre outros, doenças que são dificilmente trabalhadas e, e, e corrigidas, como tuberculose, toxoplasmose, nesses indivíduos que têm uma imunodeficiência importantíssima.
1: Exatamente. E hoje, no dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Essa deficiência pode ser física, mental, intelectual ou sensorial.
0: Isso também é bem importante. Eu acho que é fundamental a gente recordar isso, celebrar esse dia. As pessoas que têm deficiência fazem parte da nossa sociedade, devem ser respeitadas, devem ter seu espaço, mas, principalmente, devem ser valorizadas e estimuladas a ocupar espaços importantes. É... Uh, trazendo, logicamente, a acessibilidade dessas pessoas para o um mundo de, de possibilidades, né? Como, por exemplo, o próprio esporte nas para Olimpíadas, trouxe para o esporte os indivíduos, na verdade, com algumas deficiências variadas, né? E que podem praticar esporte, às vezes, até com índices muito melhores dos indivíduos que não têm deficiência.
1: Exatamente. E também tem esporte para esses deficientes. Eles precisam, mais do que todos... A gente tem que ter essa acessibilidade desde um carro, do meio de transporte, numa porta, num elevador especial, num banheiro. Isso tudo a gente não pode aceitar que essas pessoas não sejam incluídas em todos os lugares que elas desejam frequentar.
2: O que mais, Andressa?
1: Temos mais. Agora a gente tem o nosso minuto da saúde bucal com a doutora Camila Pazin. Olá. Oi pessoal,
2: tudo bem? Eu sou a doutora Camila Pazin, dentista. E hoje, como aqui no consultório foi o dia da profilaxia, que é conhecida como a limpeza, procedimento que é realizado normalmente a cada seis meses ou a cada ano, dependendo da indicação de cada um, eu notei que teve uma questão que se repetiu em alguns pacientes. Ainda tem paciente comprando e utilizando... Escovas de cerdas mais duras, mais rígidas. Tem que cuidar um pouco com isso, tá? De preferência, sempre localizar na embalagem da escova que esteja escrito alguma coisa como macia ou suave ou algo que relacione a isso, tá certo? Uma das questões também é que escova nenhuma faz mágica. Na verdade, às vezes tem escovas super caras, né, de algumas marcas até bem conhecidas, mas que se a técnica não for adequada, não vai ter uma boa higiene. Então é importante pensar nisso também, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Um forte abraço e até mais!
0: Ah, obrigado! Obrigado, doutor Camila Pazin, sempre dando uma dica super interessante para nós, né? essas das escovas foi bem legal mesmo. Bem
1: legal. Qualquer
0: dúvida, a gente tira com você.
1: Já pensei na minha escova aqui de casa. E é. agora, vamos estar tá com a Ana Evra, nossa nutricionista, dando algumas dicas.
2: Oi, eu sou a Ana Evra, sou nutricionista. no Minuto da Saúde dessa semana, escolhi falar sobre uma fruta que a gente consome muito no verão aqui no sul do país, o açaí. O açaí é fonte de ferro, é fonte de antocianina, importante antioxidante. É fonte também de gordura boa, que ajuda na prevenção e no tratamento de doenças
1: inflamatórias. No entanto, é importante que a gente consuma esse aí da maneira adequada. Então, sem leitinhos, sem açúcar e sem xarope
2: de guaraná. Para deixar ele com sabor especial, você pode utilizar, por exemplo, leite de coco de leite em pó, ou, ou também você pode bater ele com banana
1: e mel de para de deixar de ele com de de sabor de mais efuscado. Uma isso é importante: Polo, você se você gosta
2: de é dele, naquela textura mais cremosa, você pode bater ele no liquidificador a polpa congelada junto com a banana congelada e com um pouco de água. E você vai batendo lentamente e vai ficando com aquela textura cremosa. Isso
0: aí. Muito bem, muito obrigado. A Ana Évora também dando sempre um, uma dica sensacional para nós.
1: Excelente. Vamos lá,
0: vamos lá, Andresa. Andresa, você sabe o que é Cotiguar ou não?
1: Potiguar é claro, Funchal. Nós sabemos aqui em casa. A gente é, sabe que somos nascidos no Rio Grande do Norte. Estamos estudando com as crianças na pandemia. e A gente já viajou algumas regiões do Brasil. Eu acho que seria isso, né?
0: É, com certeza. Fazendo a lição de casa, hein, Andresa? Conhecendo geografia, é, agora a gente tem que estudar um pouco de geografia. Mas eu quero ver, e você consegue fazer uma relação, então, em Potiguar e aqui conosco, né, Florianópolis, o Floripolitano e o Potiguar, lá do Rio Grande do Norte, ou não?
1: É, uma região litorânea, né, a gente acaba comendo bastante frutos do mar e camarão, eu acho que lá eles comem bastante camarão. Com
0: certeza, porque potiguar, na verdade, é uma palavra que o, a, o significado é aquele que come camarão. Então, com certeza, uhum. é isso mesmo. Nós também gostamos bastante. Mas agora eu vou te pegar, hein, Andresa. E dragão potiguar? O que, que é o dragão potiguar?
1: Ah, Puxa, eu me preparei muito bem para esse programa e eu vou dizer que eu acho que é o mascote do América, do Rio Grande do Norte. Não seria isso?
0: É isso aí, Andresa. Tá é difícil de pegar você. É, Andresa. É isso aí. Então, olha, tem, esse nosso convidado tem tudo a ver. Potiguar, adora camarão e gosta muito, ama de coração o dragão. O dragão do Rio Grande do Norte, que é realmente o mascote do América, do Rio Grande do Norte. O nosso ah. convidado é o doutor Meterlinck Rego Mendes, que é médico desse clube, o América, Futebol, o América Futebol Clube do Rio Grande do Norte há quase 50 anos. Andresa, ele é o um médico em atividade com mais experiência no futebol brasileiro. Nenhum médico no futebol brasileiro tem tanta experiência como ele trabalhando continuamente no time de futebol. Ele é coordenador médico, foi coordenador médico na Copa do Mundo, lá na sede, lá no Rio Grande do Norte, né, em 2014, na Copa do Mundo 2014. Né, ele foi presidente por três... Por três é, é, gestões Não. da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. É o gerente médico da unidade de fisioterapia, ó, do teu lado, hein, Andresa? Lá da Unimed, lá, lá de Natal. E olha, é multimídia que nem você, viu, Andresa? Escreveu dois livros. É autor de dois livros. Na Boca do Túnel, que é muito comum no futebol, e Mertelinho de Rego, Doutor no futebol e na vida. Então, nós vamos ter o prazer de receber o doutor Mertelink Rego Mendes, médico do Rio Grande do Norte, médico do América do Rio Grande do Norte. Um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Dr. Mertelink. será um prazer, uma noite, com certeza, inenarrável, né, Andresa?
1: Com certeza será. Bem-vindo, doutor Mertelink. boa noite. É um prazer a gente estar aqui. Com o senhor por ter aceitado o nosso convite, e vamos começar aí com uma apresentação, né, retrospectiva e muito sintética, né, desses 50 anos de como começou o seu futebol. Conta um pouco para a gente,
3: por favor. É boa noite, meu amigo, chão. Boa noite, Andressa. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar vocês pelo programa que semanalmente né, a gente tá sempre assistindo. Hoje, esse programa ele está atingindo todo o nosso território, território nacional. Vocês estão de parabéns. E, e obrigado pela gentileza de nos abrir esse espaço no dia de hoje para que a gente possa né, falar um pouco da nossa, da nossa carreira como médico de esporte. Né? Eu costumo sempre dizer que a medicina eu fiz por opção e o esporte como ideal. Juntei os dois né, e segui. A carreira de médico no esporte E me coloca à disposição Exatamente para um esclarecimento E esse bate-papo Que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso Entre você, com a gente ah, Muito legal, a gente tem certeza absoluta também
0: Eu acho assim, Metrelink, Você poderia contar para nós um pouco assim, Como é que é, começa a tua carreira Como médico, né A tua formação né? e Tudo aquilo que vem, conta um pouco da história Para nós do Meterlink, que começa no, no, na medicina, né? termina, termina não, mas entra no futebol e aí a gente vamos tentar discutir um pouco, vamos comentar um pouco dessa tua vida aí, tão profícua. Né?
1: É,
3: é, eu eu não... comecei no futebol em 1971. Eu comecei numa equipe aqui que era a terceira força do Estado, chamada Alecrim Futebol Clube. Eu fui convidado pelo meu professor de psiquiatria para fazer parte, para trabalhar na equipe do Alecrim, era a quarta nicha de medicina. <risos> para mim foi um desafio, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco tranquilo, porque eu também já eu, eu, eu joguei futebol, eu não cheguei a ser profissional. Então eu tinha um pouco de experiência já como acadêmico de medicina, e como eu tinha jogado, conheci um pouco das manhas do jogador de futebol, então para mim não foi tão difícil. Isso foi em 1971, era a quarta nicha de medicina. Nesse mesmo ano, um colega nosso aqui, Natal, que também foi um grande jogador, Berilo de Castro, ele tinha terminado o curso médico dele, foi para Salvador, e um belo dia, o, o diretor de futebol do América, o, doutor, o senhor Dilermano Machado, me convidou para eu ir trabalhar no América. Eu, eu como quarta nicha de medicina, eu falei, poxa, eu saí do Alicrim para ir para o América era um pulo, uma coisa assim, muito legal, né? Uma coisa... de Era um desafio, e eu topei o desafio. Então, trabalhei como acadêmico de 71 até 73. Em 73, terminei meu curso médico, aqui na Natal, na Universidade Federal. Fui para o Rio de Janeiro fazer meu curso de especialização em medicina esportiva. Que alguns amigos de turma diziam que eu estava ficando louco, que isso existia, né? Então, eu fui para o Rio de Janeiro, em 1974, fiz o meu curso de especialização em esportiva na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, paralelamente, eu fazia, acompanhava as atividades médicas do Fluminense Futebol Clube, pela grande amizade que eu tinha feito com um ponto esquerda que saiu daqui de Natal para o Fluminense, chamado Lula, jogou no Internacional. E passei o ano todo 74 1974 numa atividade muito grande fazendo meu curso de reumatologia, que eu sou reumatologista de profissão, como profissão, profissão da reumatologia, e à noite fazia meu curso de medicina esportiva. E no Rio de Janeiro eu fiz um ciclo de amizade muito grande. Cheguei ao ponto de ser convidado para ser médico da seleção brasileira de remo, no né, campeonato é, sul-americano que houve em Buenos Aires. Então foi um ano de 74 muito, com muita atividade. Mas, em alguma rima de família, eu não podia permanecer muito tempo no Rio de Janeiro. Então, eu voltei para Natal e retomei minhas atividades no final de 74, de início de 75, no América, onde estou até hoje, sem, pa sem ter é, participado em nenhum outro clube a não ter sido o América.
0: Eu acho que é uma coisa bem interessante, né, Metelink, e falar que eu vou retomar só um, um, uma colocação sua. A questão do entendimento do médico da necessidade da medicina esportiva, ou seja, de entender a medicina como uma coisa diferente aplicada ao esporte, ela, na verdade, ela não é como se hoje vê. Porque hoje falar que o médico quer ser médico do esporte ou ter médico relacionado especializado em medicina esportiva é fácil. Fácil, comum, uh, todo mundo entende. Mas em 1975, 1974, com certeza absoluta, era uma novidade muito grande né, entre nós aqui. E com certeza você é um dos uh, iniciantes dessa nova modalidade dentro da medicina. E isso brinda, na verdade, com três gestões à frente da, da, da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, né, Eterlink? É...
3: É, na realidade é aquilo que eu acabei de dizer, né? Eu sempre tive uma uma, uma uma atração muito grande pela modalidade de futebol, né? E vivia quando eu fui convidado pelo Dr. José Riso Pinto, que à época era o médico do Fluminense, que me convidou para eu fazer o curso de medicina esportiva, me, me, me estimulou, né? E eu fui de cabeça porque era uma coisa que eu achava que estava começando, né? Entendeu? E eu achava que eu tinha que abraçar aquilo. Então, eu abracei a causa, eu voltei para Natal. Né? E, na realidade, desde 75, que eu, é, 70, quando eu cheguei em 70, não, 74, 1975, 75, que as portas se abriram para mim e outros flancos. Né? Durante o meu período do Rio de Janeiro, já falei, né? fui membro da Seleção Brasileira de Remo. E, aqui em Natal, eu tive participação em, em algumas atividades, em, em alguns algumas atividades, como foi a Copa do Mundo de, 19... de, mil... de 2014, aqui em Natal, que eu fui indicado pelo colega José Luiz Runco para ser o coordenador médico. Né? Fui membro do Conselho Nacional de Desportos, né? que era um órgão máximo do futebol, do esporte no país. O Conselho Nacional de Esporto, ele estava acima de todas as confederações e eu tive assento durante dois anos no né? do Conselho Nacional de Desportos. Fui secretário Esporte aqui em Natal durante sete anos, no período de duas administrações. entendeu é, O América, que sempre foi uma paixão, que eu chamo de dizer que o América, para mim, é uma paixão sem remédio. Né? Eu já estou na América todo esse tempo, participando, inclusive, nós nos encontramos em vários, em vários encontros. Agora mesmo, ano passado, eu fui homenageado pela Comissão Nacional de Mérito do Futebol, da qual eu fui um dos fundadores, você sabe disso e fui homenageado pelo, pela, pela atual diretoria da Comissão Nacional do Médio de Futebol com a placa em homenagem aos 50 anos que eu presto ao futebol brasileiro.
0: Ah, muito legal, muito bacana. Mas uma... Opa, fala, Andresa.
1: Aí, não, tem que parar tudo para prestigiar aqui os nossos ouvintes do Facebook. Está tendo muita muita mensagem para o Dr. Mater link um cara diferenciado, e para ti também, Fuxal, um super médico. Uhum. É, Bruno Cardoso escreveu, o doutor Funchal, ele sempre esteve na vanguarda do futebol, tem uma visão privilegiada, entende o contexto onde está inserido como um pouco. Pro doutor Materlink, aí, ó. Super vencedor, boa noite. Muito velho, melhor de vermelho. Lagosta, muita história para contar, que bacana. Grande doutor. Aí, ó. O Fabiano colocou pra gente.
0: Bacana, bem bacana mesmo, muito bacana.
1: 11 minutos, é, reconhecimento... 10 minutos, é, é muito legal.
0: Sem dúvida. Esse reconhecimento sempre é bastante interessante. Ô, Peter Link, mas você que então que fez a medicina do esporte por volta do, da década de 70, e agora fazendo uma análise frente à, à, à medicina esportiva agora, conta para nós, assim, você que viveu realmente uma mudança grande, né? uma, uma, uma mudança assim, de verdade estratosférica em todos os conceitos em relação à medicina esportiva, né? treinamento, nutrição, fisioterapia, medicina em si. Né? Conta para nós um pouco o que, que você viveu e o que, que você vê hoje de diferença e de importância.
3: Olha, eu acho que a medicina esportiva, Funchal, e você tem acompanhado passo a passo, ela foi uma das especialidades que mais cresceu no país. Entendeu? É, quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, foi na época em que começava a surgir os primeiros laboratórios de fisiologia do exercício. Né? Existia em Porto Alegre um, que era coordenado pelo doutor Eduardo Henrique de Rosa, seu vizinho aí do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, era a professora Maria Augusta Dalmo Olenquiz. E no Rio de Janeiro, era o professor, o nosso querido professor... É, agora não está me, tá me... voltando falhou um pouca memória, mas era o professor que era o coordenador do curso de, de fisiologia do exercício do Rio de Janeiro, é, o professor Rocha, né? E eu acompanho a evolução da medicina esportiva. Você sabe que hoje nós temos na na, na parte da cirurgia, principalmente na cirurgia do joelho, nós temos grandes profissionais. Quantos atletas vêm do exterior, né? se tratar exatamente aqui, não só a parte cirúrgica, como também o acompanhamento fisioterápico. Então, acho que a medicina esportiva, o professor Maurício Rocha, chegou agora, que era o nosso, era o coordenador da, da, do Laboratório de Fisiologia do Exercício do Rio de Janeiro. Então, a medicina esportiva cresceu muito e eu acompanho isso desde 1975. Né? Então, a gente vê exatamente o salto que a medicina esportiva deu. Não só ela na parte de traumatológico, ortopédica, mas com uma parte de fisioterapia. Nós estamos muito bem hoje na parte fisioterápica. Nós estamos muito bem na, na parte de nutrição. Nós estamos muito bem na parte de psicologia do esporte, que hoje os clubes, quase todos eles, trabalham nesse sistema de interface, né, onde você tem uma, um trabalho em equipe, não se trabalha individualmente. Na minha época não. O médico ele era obrigado a, como a gente costuma dizer no futebol batei, escantei, cabecear. Hoje não. Hoje você tem esse trabalho interface, é onde facilita, inclusive, o trabalho do médico aquele que está no dia a dia trabalhando em campo e nos jogos. Com certeza.
1: E a gente sabe que na medicina já é um sacerdócio, né? E na medicina do esporte, todos os profissionais envolvidos no esporte, a dedicação é ainda maior, é quase uma obstetrícia, assim, porque tem que viajar com o clube, tem que acompanhar. E gostaria que o senhor falasse um pouquinho também da sua vida pessoal, como é que foi com os seus três filhos, essa é a trajetória para a gente.
3: Bem, eu vou começar a dizer assim, sou casado com uma, uma médica, que é pediatra, doutora Sônia Cabral Rego, mãe de nossos três filhos, doutor Marcelo, Dr. Márcio, doutor Marcos, que fizeram ortopedia. E eu sempre viajando, porque né, eu passei durante muitos anos, talvez mais de quase 35 anos, praticamente eu era só. Eu tinha acadêmicos, né, que me ajudavam, mas que não tinham condição de viajar. Com quando meus filhos voltaram das suas residências que fizeram fora de Natal, então eles passaram a me me ajudar. E eu de tanto viajar, um belo dia eu fui questionado pela minha esposa. Ela perguntou se tinha casado com um médico ou um piloto de avião, porque eu vivia viajando, né? Depois que começou naquela época era nós tínhamos era Taça de ouro, taça de prata, e depois, quando veio as séries, né? Série A, Série B. E aí foi que as viagens foram aumentando, porque o número de clubes começou a crescer, né? Então, eu, eu sempre fui um adepto do futebol, faço ainda hoje. Ainda hoje trabalho fazendo campo, divido com meus filhos o dia dos jogos. Tem jogos que vai um, depois vai outro, e eu faço também, ainda em atividade, entendeu? E faço isso com o maior prazer, com o maior gosto, e sempre com uma dedicação completa porque na hora você perder né esse prazer de fazer aí não faz mais sentido aí tá na hora de você parar com certeza
0: isso é bastante interessante eu também concordo com você o futebol na nossa área é... logicamente eu tenho muito menos experiência do que você é... a gente se espelha na tua trajetória na tua vida em todo tudo que você sempre comenta conosco eu já tive várias oportunidades né é o prazer de estar com você em várias encontros médicos relacionados ao futebol né a própria fundação e sacramentação da comissão nacional dos Mestres do futebol então toda a tua experiência que ela vale muito porque no futebol na verdade a experiência é fundamental para você ter um traquejo adequado com o treinador preparador físico né e jogador para isso, então, eu vou fazer uma pergunta para ti, que eu acho que é uma pergunta interessante, que não tem uma pessoa melhor para responder. Como é que é essa interface entre não fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo ou outros médicos? Porque, na verdade, esses são profissionais da nossa área e que conversam muito com o nosso próprio diálogo, a né? nossa forma de pensar e de raciocinar. Como é que é o nosso interface com treinador, às vezes até com preparadores físicos?
3: Ótima pergunta. Nós trabalhamos já com 82 treinadores. Certo? Eu tenho rotulado o nome de todos com quem eu trabalhou durante toda essa época. Eles, você, você ainda continua no Havaí, né? você sabe a pergunta, você me faz porque você já deve ter tido e também tem uma experiência, você tem uma experiência, tem menos tempo de, de, de atividade no futebol do que eu, mas você já deve ter uma experiência suficiente, pela sua capacidade, pela sua inteligência. O relacionamento, ele é. é eu só tive problema com, 182 82, eu só tive problema com três treinadores. Inclusive, eu passei afastado um período durante dez meses, né, depois retornei ao clube, entendeu? É, Principalmente o treinador, no nosso caso aqui do no Nordeste, que os treinadores geralmente vêm de fora. Os treinadores que vêm de fora, normalmente, eles, esses treinadores, às vezes eles chegam na uma cidade de Natal, achando que aqui, como vocês falarem do Potiguar, que é camarão, mas o Potiguar também é tido como figuras indígenas. Né? E eles acham que aqui é terra de índio, né? que ninguém sabe de nada, né? e que querem muitas vezes impor mas eu tenho uma capacidade muito boa e graças a Deus me relacionei sempre me relacionei muito bem com os treinadores respeito o trabalho deles né e coloco também a nossa posição naquele naquele famoso Haddad que diz cada um no seu quadrado né você por exemplo aí hoje tem outro, ontem inclusive eu acho que foi ontem né ou foi antes de ontem que eu vi um jogo do Havaí. sempre o um jogo do Avaí eu vejo para ver você entrando em campo né você tem um treinador aí Que não tra trabalhou aqui em Natal Mas não trabalhou comigo E eu tive a oportunidade certa feita De ir uma churrascaria e ele estava lá E eu me dirigi até ele Se você conversar com ele, não sei se ele se lembra Chamado Geninho Eu falei para ele, Geninho, eu não lhe conheço é, Mas vi uma entrevista uma vez sua E eu Fiquei fã de você, sem nem lhe conhecer Achei um cara super educado Um cara Uma pessoa me parece assim de uma que agrega muito valores que, e valoriza muito quem trabalha com ele. Então a pergunta que você me faz a resposta que ele faça é essa. Já trabalhei com vários, cada um tem suas características. Tem aqueles que são mais folclóricos, tem aqueles que são mais é, que às vezes tentam, né, tentam entrar um pouquinho na sua área, né? Trabalhei com um aí da sua, que trabalhou no Floripa, um grande amigo que eu fiz, que é a Dilson Batista. Na realidade, os grandes treinadores, os meus melhores amigos que eu fiz no futebol, foram grandes treinadores ou grandes ex-atletas. Entendeu? Então, esse relacionamento, você deve já ter tido a oportunidade de ter tanto amizade como determinadas situações que deixam você numa situação um pouco delicada. Mas tudo isso a gente consegue é, fazer de uma forma, né? Eu costumo sempre dizer, o tratamento que eu, eu vou lhe dar é o que eu receber. Se eu receber o tratamento de cavaleiro, eu vou lhe dar de cavaleiro, né? Se o, o tratamento for diferente, eu não posso também dar um tratamento diferente a você, porque aí você vai se baixar um pouco e deixar que o treinador se imponha. Mas eu, graças a Deus, só tive problema com três treinadores. 79 que eu trabalhou até hoje, todos, todos foram meus amigos, é, isso, isso eu também acho bastante legal, é, a minha
0: opinião é, um... é a mesma que a sua, saúde, é a mesma que a sua, é, eu sou suspeito para falar do Geninho e até do próprio Adilson Batista que também trabalharam aqui, é, o Geninho é um gentleman, Adilson Batista na minha opinião também um grande treinador, uma pessoa também muito bacana, certo um indivíduo que conhece bastante futebol, é. E o Geninho, como você mesmo colocou, uma pessoa super educada, o um indivíduo que realmente não sabe pedir nada para você, a não ser com por favor e com muita educação, O né? uh, um indivíduo que eu prezo muito. E da mesma forma que você, eu, eu realmente não recordo os treinadores que eu, logicamente, tive algum problema, porque esses aí não foram bons treinadores e não estão entre os grandes treinadores. Mas as grandes personalidades como a sua, por exemplo, elas, na verdade, acabam vigorando, né? E os treinadores, os dois que você colocou, eu também coloco na mesma, no mesmo quilate que você colocou, de pessoas assim, bons profissionais, boas pessoas. Mas eu acho interessante a gente sempre é, colocar, porque a sua experiência é muito grande, e colocar que, na verdade, existe, às vezes, uma, uma dificuldade em você interpor e você colocar a tua forma de trabalhar. Eu tenho aqui. É, já 22 anos de clube, né uh, a própria diretoria e os próprios treinadores que chegam percebem logo que eu tenho uma forma de trabalho específica. né Não, não é melhor nem pior, mas eu tenho já me, toda a nossa metodologia definida aqui. E eu tenho certeza absoluta que aí no América do Rio Grande do Norte não é diferente. Mas fala um pouco para nós, então, agora dos seus três filhos, a qual você criou aí, e que são médicos do futebol. O que, que você ensinou aí para eles, para eles não patinarem aí? E qual foram os erros que você teve e quais são os acertos que você está fazendo, Marcelo e companhia, fazer?
3: Bem, começaram primeiro, eles começaram a frequentar o clube comigo praticamente de fralda. Eu botar no carrinho de manhã, né, o carrinho do bebê, levava eles para a América, e eles foram acompanhando o meu trabalho ao, no dia a dia, iam para os jogos. Né, participavam exatamente da, das minhas atividades. Quando eles terminaram o curso médico, né, eles é, fizeram, dois fizeram residência, né, e, e terminaram no, 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 no Rio, fizeram residência no Instituto Nacional de Tromato-Ortopedia, que é um dos melhores serviços do Brasil. Né. Outro fez é, no Hospital da Restauração, em Recife, também é um grande serviço. Um grande né? E aí, eu, quando, eles chegaram, quando eles chegaram, quando retornaram a Natal, mostraram-se interessados e eu absorvi, porque eu, eu estava precisando, para mim, foi um momento ótimo, eu já estava com quase é, 38 anos de clube, sozinho, trabalhando como médico. E você pergunta, mas por que só você? Porque é muito difícil, o único que teve interesse ao terminar, e fazer mestre esportivo e trabalhar no futebol, você conhece também nosso colega Roberto Vital, que é o colega do ABC. Foi meu acadêmico aqui no América. Né? E aí eles se engajaram comigo. Né? Se engajaram comigo e estão aqui na, hoje no América. Nenhum atleta do América se opera fora do clube. Nenhum. O que, é, o que é de lesão de joelho, eles operam. O que é de lesão de ombro, eles operam. E com a, quando é aquela cirurgia mais cirurgia mais geral, ortopedia, eles também operam. Então, eu costumo dizer que o Departamento Médico do América, para mim, é um dos melhores do Brasil. Porque você sabe que grandes clubes do Brasil, os médicos que trabalham no clube fazendo jogo, eles não operam. Eles não fazem cirurgia. Geralmente, são feitos por profissionais que não são específicos do clube. E eu tenho esse orgulho aqui no América, que meus filhos é quem faz exatamente... Todas as cirurgias que tem, são eles que realizam. Então, para mim, isso é um orgulho grande, uma satisfação grande, você ter, por exemplo, Ney Lasmar, hoje, que foi meu contemporâneo da época que eu comecei, né? é, ele é altamente gratificado porque quem o substituiu foi Rodrigo Lasmar, nosso colega, que hoje é o médico da seleção brasileira, um grande profissional. Eu não conheço nem, nem outro clube que tenha o chefe do departamento, com três filhos, trabalhando ali lado a lado com você.
1: Que legal. E depois a gente podia falar um pouquinho do serviço de fisioterapia, né, Funchal? Como é que está o nosso tempo? Dá para perguntar, tá essa pergunta agora? Ah, claro.
0: Não, então... ele vai poder falar, sim. Vamos, vamos conversar. É super importante, até porque o doutor Meterlink, ele é responsável por isso, foi professor de fisioterapia, vai falar para nós aí, ele é o responsável aí também da fisioterapia e na parte de fisioterapia aí do Rio, do Rio Grande do Norte aí da Unimed, né? Então fala para nós um pouco, Metrelink, como é que é a fisioterapia aí essa tua função também como professor?
3: É, na realidade a minha a minha eu fui concursado da universidade, né, e lecionava duas disciplinas entre elas eu lecionava a disciplina de fisioterapia. E a fisioterapia, ela cresceu muito. Hoje é uma, é, uma, é uma ferramenta que nós temos ao nosso lado de fundamental importância. Na recuperação dos atletas, na prevenção de lesões. Nós temos hoje, lá na América, nós temos dois fisioterapeutas. Um faz o turno manhã, o outro faz turno à tarde. E hoje, modernamente, eu, não, eu, eu, tô, eu estou priorizando que quem viaje com a delegação, Fazendo aquele papel do massagista, que para mim é uma figura que praticamente ela desapareceu. Conheci aí em vocês, inclusive quando o Havaí, certa feita veio a Natal, você não pôde vir. Eu dei uma cobertura e você tinha um massagista que era uma figura engraçada, né? Que eu conheci. É... Como era o nome dele? Você sabe? Pereirinha. É? Pereirinha. 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 Pereira, exatamente, exatamente. Era, inclusive, era o fisioterapeuta particular de Guga, né? O tenista. É, é, era o que é, ele disse assim. que era. Então, quer dizer, hoje a fisioterapia, ela, ela tem uma, uma... Natal hoje está muito bem servido de serviços, né? O da Unimed na realidade, foi, foi criado por, por nós, foi quem criamos há 10 anos atrás. É o melhor serviço de fisioterapia do Estado, mas também tem bons serviços. E nós temos bons fisioterapeutas trabalhando nessa área aqui Natal. Então, acho que na área de fisioterapia, Andressa, nós estamos muito bem servidos. Né? O América, na verdade, nós não temos, o clube não tem condições de podermos ter uma estrutura que nós gostaríamos de ter, mas temos uma estrutura que dá para recuperar bem é, atletas que façam uma cirurgia de LCA, uma cirurgia de lesão de manguito rotador. Então, o pessoal que faz com muita, com, muita, com muita tranquilidade, sem grandes problemas. Não tem problema com a fisioterapia aqui, principalmente no nosso clube.
1: Que bom. E são quantos atletas no clube que recebem esses tratamentos, mais ou menos?
3: Olha, nós temos o nosso elenco, ele tem tá em torno de 30, 30 e poucos atletas. Né? Então, quando eles se machucam, eles normalmente são examinados inicialmente pelo médico, depois são caminhados para a fisioterapia. Nós temos aqui hoje coisa funchal que na época que eu comecei não existia as, os, no, a nossa ferramenta de imagem. Né? Nós temos hoje a ressonância, a tomografia. Na minha época, você fazia uma lesão de menício, ela quando ela, o diagnóstico era clínico e existia uma dúvida, você fazia um exame que era altamente doloroso, chamado pneumatrografia. Você injetava ar dentro da articulação do joelho para visualizar exatamente a localização da lesão. Hoje, com o advento da ressonância magnética com a tomografia, a ultrassonografia, que é um exame tão bom para a lesão muscular, hoje nós temos essa facilidade em ter um, uma, uma, uma condição melhor para que, que o fisioterapeuta possa agir. Outra coisa, uma coisa que eu costumo fazer aqui no América, eu não, eu converso com o fisioterapeuta, mas ele é quem dá a direção de como ele vai conduzir o tratamento. Claro que sob a nossa supervisão, mas normalmente aqui nós induz, não induzimos o, o, o preparador físico a fazer nenhum tipo de tratamento. Sensacional!
0: Isso é muito importante também. Nós aqui também temos as nossas nossas peculiaridades, mas uh, é muito bom escutar você falando assim. Porque isso aí mostra realmente uma maturidade muito grande. Hum. Betelink, deixa eu te perguntar uma coisa. Saindo um pouquinho do futebol, você gosta de tênis ou não?
3: Olha, eu... eu, eu o esporte, de uma maneira geral, sou um bom apreciador, mas eu não pratico tênis. Mas meus três filhos hoje são altamente é, é, voltados exatamente para o tênis. Né? Eles estão eles fazendo atividade de tênis, entendeu? Eu acho que o tênis é um esporte muito bacana, Entendeu? Mas na realidade eu, eu, o futebol foi assim, a minha... O meu, o meu caudal, vamos dizer assim, maior no esporte foi o futebol onde eu me abracei, me agarrei, joguei um pouco de futebol de salão, cheguei até a ser seleção universitária, mas o futebol foi na realidade a minha grande paixão. Maravilha! Então por isso, então vocês
0: vão gostar, porque a gente vai receber agora uma dica de quem sabe jogar muito tênis, né? Jogou também, agora... Ensina os outros, ensina muito bem porque sabe muito. Com vocês o minuto do tênis, o papo de tenista com o ex-profissional Márcio Carlson.
4: Papo de tenista no minuto do tênis, pessoal. Última semana do ano no torneio da ATP é um challenge que está sendo jogado na cidade de Campinas, de São Paulo. E quem está aproveitando muito bem os torneios do Brasil, que são dois, o que teve semana passada em São Paulo e esse de Campinas, é Felipe Meligeni. Isso mesmo, o sobrenome a gente já conhece. Nada mais, nada menos do que sobrinho de Fernando Meligeni, o fininho, que foi 26 do mundo no ranking da ATP. Uh, Felipe foi campeão de simples e duplas uh, no torneio de São Paulo. E agora está nas quartas de final também no torneio de Campinas junto com o João Menezes. Bom, é, encerrando muito bem a temporada, Felipe venceu em São Paulo o seu primeiro torneio em simples uh, a nível de Challenger. E agora segue muito bem em Campinas também, fechando entre os top 250... Uh, o melhor ranking da sua carreira. Boa sorte aí para o Felipe e todos os tênis do Brasil, aqueles que já estão em férias e aqueles que também já estão iniciando a pré-temporada para 2021. A gente vai falando o toque da semana esse aí até semana que vem.
0: Maravilha, Márcio! Muito obrigado aí, você vê. Falando do tênis brasileiro, né? Parece que vai ter, então, futuro. Né? Bacana, muito bacana mesmo. Meter link então, voltando um pouco nosso assunto ali, da parte de fisioterapia, o crescimento, de verdade, uma coisa interessante é que, na época que você fez, né, a figura do fisioterapeuta, ela não existia e hoje, na verdade, ela tem certeza absoluta, ela é parte integrante de qualquer departamento médico, né, principalmente departamento médicos profissionais que queiram realmente ter resultado, né, isso é fundamental, né, então essa, essa ferramenta, como você colocou, né, ou seja, esse profissional, ele vem muito para agregar, como os outros, né? como o próprio nutricionista, que também é muitíssimo importante, o psicólogo, obviamente o preparador físico. Né? Aqui no Havaí nós temos uma parte de transição feita pelo preparador físico, que é um conjunto ali de associação com o próprio fisioterapeuta e o médico. Na verdade, uma engrenagem, né? uma engrenagem que deve estar harmônica para trabalhar. Né?
3: É, na realidade, eu omiti por uma questão de... de... Vocês ter lembrado a figura do preparador físico que é de fundamental importância. O fisioterapeuta, na realidade, é o, aquele que nós tem, temos que estar ombro a ombro com ele. É o cara que nos dá o feedback, dá a evolução do atleta, me dizer né, como é que o atleta vai. Né? É claro que o prazo de retorno às atividades, sempre a palavra final é do médico, mas nós temos que ter o respaldo do fisioterapeuta. Na minha época densa, não existia o fisioterapeuta. Eu comecei, na época, a figura do massagista, que eu acabei de dizer. Na minha época, é, nós tínhamos, o que era que nós tínhamos de, pra, como, como ferramenta de apoio para um tratamento, para a recuperação de um atleta? A famosa, o infravermelho, o forno de bia e o famoso contraste, não sei se o meu amigo Funchal pegou, que é o gelo né, e o quente. E essa Até nova... eu peguei essa época. E, a e o turbilhão, tatuária, né? né? E o, turbilhão. E o turbilhão. E o turbilhão. Pronto, essas eram as ferramentas que a gente tinha. E o atleta jogava. Hoje, às vezes as pessoas me perguntam, me diga uma coisa, na época que você começou, era assim, eu não sei porquê. Tanta contusão que nós temos hoje. Nós temos um número de contusões muito grande. Entendeu? Eu não sei se, é, a vezes, a, a mudança constante sai um treinador geralmente o preparador físico veio com ele, aí vem outro treinador, traz outro preparador físico que às vezes impõe uma, uma maneira de trabalhar diferente e, e a gente tem um número de lesões muito grande a nível do Brasil. Né? Então hoje eu vejo que o atleta se machuca mais do que antigamente. Eu não sei se, se em função da carga de trabalho hoje, que ela é dada bem maior do que antigamente, porque antigamente era um a parte de preparação física era uma era uma, uma preparação física mais de natureza calistênica era mais uma calistenia né hoje não hoje o pessoal da preparação física está muito bem né, no trabalho conjunto com fisiologistas entendeu então isso tem apoiado muito o departamento médico mas eu noto que hoje o índice de lesões e no nossa nossa comissão nacional de futebol Pagura tem essa preocupação de fazer o levantamento no nosso congresso e mostrar o número de lesões que acontece nas séries, né? tanto na série C, na série B e na série A. Na série D, não tem sido feito muito essas estatísticas, né? mas o número de lesões hoje é muito frequente. E isso abriu, talvez tenha aberto até, um mercado maior de trabalho para o fisioterapeuta, né? porque o fisioterapeuta começou a ganhar exatamente a valorização que ele merece. Para mim, eu, o fisioterapeuta, eu valorizo muito os meus fisioterapeutas. Eu acho que são pessoas que estão ombro a ombro com você no dia a dia, na recuperação dos nossos atletas.
1: Que bom, que bom, doutor Materlink. Falamos um pouquinho de passado, presente, e agora, pegando o gancho com a questão das lesões, queria que o senhor desse um pouquinho a sua perspectiva, Nesse é, panorama pós-pandemia, como é que estão as lesões dos seus atletas? Pós-pandemia, não, a gente está no meio ah, da pandemia. Gente... Né? <risos> é. Pô, que... é, é a gente vou te
3: corrigir, André. Já terminou a pandemia. Muito obrigado. Valeu, Andresa. Muito obrigado. Pois uma palavra que nós estamos esperando por ela. É, né? é. 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 pós-pandemia, exatamente. Mas,
1: não, mas eu, a eu quis pegaram que... um pouco depois que eu quis dizer, é. pra mim, pra mim, pra mim. houve
3: aquele período de paralisação, todos os clubes pararam, eu acompanhei, inclusive, o trabalho do Funchal no retorno às atividades, um trabalho muito bem feito, de avaliação, de testagem, que você nos mandou, né? Depois, quando começou o campeonato, começaram a ver o aparecimento de novos casos com o campeonato tem que ser suspenso aí, não foi isso? Em não, em Santa Catarina. Então, eu vejo o seguinte, na realidade, as lesões continuam, não com... com justificar que durante a pandemia tenha havido um número maior de, de lesões. Não, é, praticamente o número tem sido o mesmo em períodos anteriores, entendeu? Agora é claro que a gente tem tido todos os cuidados, né? De testar todas as semanas, até atletas foi feitas testagem. a direção do clube tem, tem sido muito, muito parceira nesse ponto, até porque é uma existência da CBF, mas não tem havido assim uma um número de, de lesões de função do problema que nós estamos passando hoje no nosso país.
0: Maravilha. E uma coisa interessante, viu, Andresa? Além de saber tudo isso, ser é praticamente uma enciclopédia, não só é, da, da medicina em si, da medicina esportiva, conhecer todas essas histórias maravilhosas, o que que ele fez? compilou dois livros, então é escritor também, viu, o doutor Meterlink é escritor, escreveu dois livros, agora conta para nós um pouco, como é que é isso aí, Essa sua é, esposa estava falando, você escreveu o livro enquanto, enquanto você estava viajando, como é que era isso aí, nessas viagens todas aí pelo Brasil afora?
3: Bem, o primeiro livro, ele, ele tem uma história interessante, porque quando eu chegava em redes sociais, né, em, em alguma reunião social, aniversário, eu começava a contar as histórias engraçadas, dos atletas, que hoje a figura... Você deve ter, no seu tempo, deve ter acompanhado muito. Hoje a figura engraçada, praticamente, ela, ela, ela não existe mais. Existem poucos atletas é, engraçados, né, folclóricos. Na minha época, existia muito. E eu contava muitas histórias. E eu, eu era muito estimulado. faço um livro, faço um livro e tal. E um dia, minha esposa me chamou e pô você chega nos cantos aí, diz que vai fazer o livro e esse livro não sai... Um belo dia eu resolvi sentar e começar a fazer o livro. E fiz o livro, foi lançado em 1999, né? e o livro teve o, o título de Na Boca do Túnel. Por que Na Boca do Túnel? Porque é ali onde você passa a maior parte do seu tempo. Né? E aí são histórias muito engraçadas, histórias folclóricas, né? de atletas que passaram, de muitas história. E com o passar dos anos, o tempo que foi passando... E aí eu comecei a galgar essas, esses postes, essas, essas, todas essas coisas que eu passei a assumir, e eu comecei a perceber que estava na hora de eu fazer um livro onde eu contasse um pouco da minha história. Né? E a história que é a história do clube, a América tem 100 e, e... Foi em é, 2015, são 105 anos, né? 105 anos. Eu tenho quase 50, tenho 50 de clube. Então, eu comecei a. É, conversando aqui com um grande jornalista que nós temos aqui Natal, Rubens Lemos Filho, que também nós nos identificamos em termos de memória e de voltar no tempo, nós começamos a amadurecer o livro. E trabalhamos dioturnamente durante uns seis meses em cima desse segundo livro. E foi uma noite, assim, muito gratificante. Eu autografei mais de 300, quase 400 livros, entendeu como é. E esse livro, ele teve uma repercussão muito boa, porque eu mandei para alguns colegas de fora, nós tivemos a participação do colega Rum, que me fez a pós-capa, né? entendeu? E esse livro, ele, na realidade, eu preenchi é, aquilo durante os meus quase 50 anos de curva, foi o ano passado que eu fiz. Então, foram dois que praticamente me marcou. Nós estamos conversando, amadurecendo, né? não temos conversado pessoalmente em função do, do distanciamento que nós estamos tendo, mas aqui nós tínhamos um estádio chamado Juvenal Lamartine, foi o estádio onde tudo começou. Os, os torneios, os campeonatos regionais, todos eram disputados no Juvenal Lamartine. E o Juvenal Lamartine, com a inauguração do nosso antigo estádio, é, o Castelo... Uma, Humberto Alencar Castelo Branco, que depois passou a ser o João Cláudio Vasconcelos Machado, que a gente chama de Machadão, ele saiu e foi, em 72, ele foi para o, o, esse estádio novo. E com a vinda da Copa para Natal, o estádio foi demolido e foi feito foi inaugurado o estádio nosso, que é a Arena das Dunas, que é o estádio que nós temos hoje, que é o estádio que, está, que abrigou a Copa e hoje é o estádio que... Que nós fazemos nas nossas competições. E um dado de registro engraçado é que eu participei de três inaugurações. Participei da inauguração do Estado Castelo, do Castelo Branco, a época era Castelo Branco, em 72 foi um jogo ABC e América na preliminar, e seleção olímpica e vasco da Gama na, no jogo principal. Então eu participei da abertura. Quando foi agora em 2014. Na inauguração da Copa eu também participei da inauguração e o América agora construiu a sua arena e eu participei também da inauguração da arena. Então participei da inauguração de três estádios.
0: Né? Não, mas é sensacional. Então, mas dá uma palhinha para nós e conta uma história folclórica interessante aí para nós que a gente quer saber uma, uma história folclórica, doutor Perlink no futebol. Dá uma palhinha para nós aí, para dar aquela vontade das pessoas lerem o teu livro, Metrelink. Porque Mas... eu sei, eu, 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 eu tô até um pouco preocupado, porque eu não, eu não sei se na verdade eu tenho experiência, ou se tô velho mesmo. Porque <risos> pneumortografia eu cheguei a fazer. Então eu comecei a ficar até triste, né? Porque eu cheguei a ver pneumortografia. Então será que eu tô tão velho assim também? Né? Quando eu comecei no Havaí, não tinha fisioterapeuta. Tinha os massagistas, como o Pereirinho, o Ademir, pessoas folclóricas que sempre me ajudaram muito, que tem esse vídeo. Menina não, é assim, né? Não, não. não gaúcho, é assim, gaúcho, né? gaúcho, 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 gaúcho. 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 Ah, tá. Ademir, tá, é, é... O por... e... Salda,
1: vocês estão me chamando de velha também, porque eu peguei porra de beira, eu peguei <risos> turbilhão. Ah, você tubo, é uma menina. Você é, é uma menina
0: experiente, porque a gente sabe que você é uma menina. Entendeu? Ah, isso aí. Mas conta,
3: conta uma história aí para nós. Eu, eu não mas... sei. Escolhe eu... uma Porque daquelas é, picantes. A aqui, aqui me vem a memória agora, é uma história engraçadíssima, leva um certo tempo. Quando eu estive em 1974, fazendo meu curso de especialização, eu fui convidado para o doutor Valde Areno, que era o coordenador de DOP do Brasil, para eu fazer parte, da, da... fazer alguns jogos. E eu fui, eu estava numa situação financeira apertada, né? e eles pagavam um valor, era um valor irrisório, mas era um valor que, que era, dava para pelo menos segurar uma semana, e eu fui fazer um jogo à noite, Flamengo e Fluminense no Maracanã, 74, eu nunca tinha entrado no Maracanã nas suas dependências, e eu fui, e eu trabalhava na época, estagiava no Fluminense, e você sabe que é, naquela época, como ainda é hoje, né? hoje não, a série A, todos os jogos têm doping. Mas na Série B é feito por amostragem. Então, naquela época, você, os clubes não, não podiam saber que você era, era que, você era, que ia ter exame naquele jogo. E eu fui escolhido para fazer esse jogo. Fla Flor sábado à noite. E, e eu trabalhava no Fluminense, e não pude falar nada para o colega do Fluminense, que ia ter exame de doping. Peguei o material lá na clínica do Dr. Toledo, ali na, no Rio de Janeiro, Copacabana, que ele era o responsável. E havia uma, uma, uma discussão muito grande. Os dos médicos Vasco, Flamengo, Fluminense, reclamavam porque o médico do Botafogo era um dos responsáveis pelo controle do doping. E sabia do jogo do Botafogo. Se ia ter que queria saber do jogo, do jogo. E eu fui fazer esse jogo. Quando eu cheguei no, 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 no Maracanã, quando eu Penetrei na sua independência interna aquele mundo, me vi perdido Completamente perdido lá dentro Saí batendo cabeça E dei com, com uma sala E bati na porta O senhor abriu Identificou-se com o senhor, o senhor Lima Quem é o senhor? Eu digo, eu sou o médico o, o isoporzinho, né? Eu sou o médico de fazer exame Tudo bem, mas vem a sala essa aqui Bota o material Qualquer coisa, o senhor precisar O senhor me chama Tá bom Aquele famoso sistema que tem, faltando, na, na época, era acho que 15, era 20 minutos antes de terminar o jogo, você mandava, você escolhia dois jogadores de cada time, né? Então, é, como o jogo era, dois jogadores do time vencedor e um jogador do time perdedor. Como foi empate, então seria dois de cada time. E eu, quando terminou o jogo, foi 0x0, eu chamei Seu Lima e entreguei os, cartões, os dois cartões do Flamengo e os dois cartões do Fluminense para ele levar aos médicos, para ele mandar os jogadores para o local do exame. faltava uns 15 minutos para terminar o jogo, eu disse fui para a sala, preparei os frases, preparei tudo, cadê os jogadores? Nada de jogador ouvido. Terminou o jogo, nada, e eu comecei a me preocupar. Falei, pô, não é possível um negócio desse jogar abrir uma porta que dava em frente a uma outra porta. Quando eu abri essa outra porta, o colega do Flamengo, na época, era Célio Coteca. disse, mas que eu não acredito. Você era o médico que veio fazer o jogo? Eu digo, sim. Eu digo, Cadê os atletas? Não nós mandamos embora. Dispensamos os jogadores. Porque é, Seu Lima... Você sabe quem é Seu Lima? Eu digo, não, foi o homem que me recebeu. Meu amigo, Seu Lima é o homem responsável pelos Gandula. <risos> me colocaram numa fria. Mandaram o cara responsável pelos Gandula para lhe receber. Entendeu? E aí, resultado. Aí, quando eu saio... Não sei se ainda vivo... Existia um locutor um, um famoso no Maracanã, chamado Iata Anderson. E ele estava né, falando ao microfone, dizendo: elemento não identificado tenta fazer exame no Maracanã. <risos> e eu do lado escutando tudo aquilo, calado, sem fazer nada. Resultado. Terminou o jogo, quando eu cheguei em casa, o, o chefe do, do Ressourc pelo Dó ligou para mim e nem pelo amor de Deus, o Foi que o a Globo está aqui fazendo o maior escassez do mundo. E o médico que veio fazer o exame não era o médico que ninguém conhecia. E aí, resultado, eu não recebi o dinheiro do exame, porque não houve o exame. Então, são histórias da natureza e outras mais que estão tá no livro chamado Na Boca do Túnel.
0: É isso aí. Então essa aí e muitas outras histórias a gente pode ler nesse livro maravilhoso ali que tenho certeza absoluta é um livro sensacional porque só quem viveu o futebol sabe e consegue viver. Uhum. E com certeza a época de ouro que você viveu do futebol, como você mesmo colocou, uhum. uh, dos, dos chamados jogadores folclóricos, dos, dos jogadores festivos, sem o mimimi e sem a chatice que hoje a gente vê no futebol. Então você teve a felicidade, eu posso dizer assim, de ter vivido realmente uh, o contato direto com esses jogadores que fizeram do futebol brasileiro ser o futebol que nós conhecemos e que o mundo conhece. Um, mundo, um futebol festivo, um futebol alegre, né? um futebol irreverente. Né? Agora, Os e jogadores outra coisa, sabe, não tinham medo de fazer é, brincadeira um com o outro e levar uma sapatada, porque a qualidade não. técnica era sempre muito valorizada.
3: É, eu, eu tenho, inclusive, um dado de registro aqui para você também, é o seguinte, sendo que esse pessoal, eu sempre, como você também e outros colegas, nós sempre temos respeito mútuo pelo, pelo atleta de futebol, nós temos que ter o respeito, para exatamente merecer o respeito. Né? Mas para você ver é o seguinte, eu sempre fiz, fiz grandes amizades com jogadores de futebol. É, em 1973, quando eu terminei meu curso médico, o último jogo aqui em Natal foi América e Sergipe pelo Campeonato Nacional da época. E quando terminou o jogo, eu vinha subindo as, as escadarias do túnel e na boca do túnel estava todos os jogadores do América, imprensa, e era o último jogo, não tinha praticamente ninguém no estádio. E eu fiquei sem entender o que era aquilo. E o capitão do time, que inclusive foi um grande zagueiro jogou jogou em Porto Alegre, chamado Luiz Carlos Scala, jogou no Internacional, ele estava com uma caixinha na mão. E eu me chamou, doutor, por favor, venha cá. Isso aqui é um presente que nós estamos dando ao senhor, que era, sabe o quê? O meu anel de formatura. Meu seja, Deus! Quem me deu foram os jogadores de 1973.
1: E quanta coisa boa, quanta história... Que bom receber o seu entendimento, doutor Materling. A gente recebeu tanta mensagem. Eu acho que fazia tempo que a gente não era tão prestigiado, não é, Funchado? Ah, nós
0: não. Doutor Materling que é prestigiado. É, nós não,
1: claro. Com certeza. Então, a gente quer agradecer imensamente a sua presença. A gente vai responder as perguntas que vieram alguns comentários no Facebook agora. Até se, se você quiser entrar no Facebook do marcou no Esporte para responder. Alguns dos seus fãs estão mandando mensagens ali. E com nosso carinho, você vai receber agora um retrato animado no seu WhatsApp, doutor Materlink. É um presentinho do nosso programa, que é uma caricatura sua. Feita, dá uma olhada aí, vê se gostou, se ficou. Por um artista muito especial, que tem um Instagram e um YouTube que é Coisa de Gênios, e o nome dele é Luiz Felipe Funchal. Dá uma olhadinha no seu celular depois, eu não sei se o senhor está usando, ah, agora, vejo. tá? Então, foi feito pelo Luiz Felipe, que é o filho do certo. doutor Funchal. E depois fala a gente se, se você gostou. Ah, com
3: certeza, com certeza eu vou olhar. Vou terminar aqui, eu vou. Pois é, eu me coloco à minha disposição, se tiver tempo, estou à disposição de vocês aqui para mais uma, alguma coisa que você queira. Estou muito gratificado em ter participado do programa. Quando o Funchal me ligou, eu falei: pô, chegou a minha hora. Né? Eu... <risos> Mas aí o cara é meu amigo, o cara na realidade é muito meu amigo. E antes de nós entrarmos no álbum e assim, eu tinha conversado um pouquinho com a Andressa e apareço aqui Natal. Eu falei para ela: você perguntou como é que estava o clima aqui Natal. Nós temos sempre sol. Eu disse para ela o seguinte: Natal é uma cidade chamada cidade do sol. Se você vier a Natal e estiver chovendo, vá no Procon e reclame, porque não é ah normal, Natal chover, nós estamos sempre com som. E estamos aqui à disposição de vocês, não temos esse camarão famoso como a ilha tem aí, mas temos também camarão, e temos também a carne de sol, e nós podemos exatamente saborear com vocês, em qualquer dia que vocês venham a Natal, podem nos procurar, nós estamos aqui sempre à disposição.
1: Também tem muita água de coco, não
3: é? Também, também, também.
0: Não, mas é, foi sensacional mesmo, viu? Viu, Metelink, você vê que o nosso produtor permitiu que nós passássemos das 21 horas, o que é proibitivo no nosso programa, mas é tanta gente parabenizando você e falando, na verdade, da tua experiência, da experiência de vida no futebol, da amizade, do profissional. Quer dizer, que a gente não teve como não estender um pouco o programa. Então, o programa realmente foi um programa, eu tenho certeza absoluta que foi um programa sensacional para nós também. Foi um prazer ter você, viu, Vetterling? Você foi convidado agora porque, na verdade, a gente estava esperando o programa crescer um pouco, porque a gente precisava ter um público mínimo para poder receber uma figura que nem a sua, né? Eu não poderia te chamar assim com poucos espectadores, poucos é, web-espectadores. Então, a gente esperou nós termos uma plataforma mais sólida que nós vamos baixar depois para o Spotify, Facebook, YouTube, ou seja, tudo aquilo que realmente é merecedor para que você seja sempre relembrado. A gente quer eu, eu não sabia. Por...
3: Eu sabia que você era, era meu amigo, mas não sabia que ia chegar a esse nível, né? De esperar o momento exato onde você estivesse no pique de audiência para me convidar. Olha que a responsabilidade foi muito grande, viu, meu amigo? Muito grande. <risos> Mas eu só é, que agradeço eu... e agradeço aí, respondido. agradeço aí o produtor aí do seu programa por ter, por ter nos permitido que a gente pudesse falar um pouco, né? E que o quem está nos assistindo deve ter gostado, porque segundo a Andressa, o negócio aí tá bombando, né? Entendeu? É isso aí.
0: O, o Fabiano podia colocar tua, o teu retrato animado, né? Para todos nós vermos, porque tá com ele também já, né? Não sei se ele é possível estar tá na, na ponta da agulha ali. Mas se não estiver, não tem problema nenhum. Eu ah, vejo já tendo fez. Com certeza. Ah, olha, a Andresa vai colocar aí para você, ó. Levanta um pouco, Andresa. Ah, a foto ali, ó. Eu também tenho aqui, vou colocar aqui, ó.
3: ó. Ah. Ah. ah é. Essa e... daí é exatamente a capa do livro,
0: né? Ah. Livro
3: é, é? na Arena.
0: Ah, bacana. Muito legal. Muito bacana. Tá. Vou dar
3: então, um abraço se... aí no Felipe, no seu sobrinho, ficou muito legal. É meu filho, meu filho. Meu filho. Talvez é. eu faça fazer até um quadro. Ah, <risos> pô, vai ser um prazer, viu? O
0: Luiz Felipe vai gostar Ele muito. Está na minha
3: galeria, no meu escritório. Com certeza. Então, a
0: gente quer agradecer muito, viu? Meu Link, foi um prazer. Andres, estar tá com você à noite de novo foi um prazer. Dizer que esse aqui é... marcou no esporte uma rádio web, uma rádio nova. Esse aqui é o nosso programa de quinta-feira, marcou Medicina Esportiva. Eu tive o prazer, realmente, inenarrável de estar com um indivíduo que realmente tem uma experiência ímpar no futebol brasileiro, em medicina. Viu, na verdade, uma trajetória da medicina esportiva no Brasil, da fisioterapia, de tudo aquilo que é envolvido na, na, na parte esportiva e do futebol brasileiro, que poucos têm. Né? Dr. Metterling Rego Mendes que, na verdade, é o médico-chefe lá do América do Rio Grande do Norte. Tive o prazer também de estar com a Andresa mais uma vez. Eu sou o doutor Funchal e esse é o nosso programa de quinta-feira à noite. Marcou Medicina Esportiva. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência e até a próxima quinta-feira.